0: Goal, het is 3-4. Rijen top, top erin. Voorbrengen, de goza's. Niet prima. Goeie bal.
1: Dag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters Club Brugge is voor de derde keer op een rij landskampioen van België en dus voelden wij ons genoodzaakt om een kampioenspecial special te doen vandaag. Um, vandaag in de podcast, Mathias, Jens en uh, ook de man die persoonlijk voor, voor verantwoordelijk is dat ik Club Brugge supporter ben geworden, mijn eigen uh, vader, <lacht> voor de gelegenheid, Pierre Fivin. Uh, ja. Papa, Goeien welkom uh, in de podcast.
0: Goedemiddag, goedenavond. Uh, ik ben Oe zeer vereerd dat, uh, dat ik uh, gast kan zijn op uh, deze hele toffe podcast waar ik een van de trouwe luisteraars van ben. En uh, ik heb al heel wat club-ervaring meegemaakt. Dus uh, we kunnen wel een en ander uh, erover vertellen. Dus, uh, ja. Normaal gezien
1: voor, is het ja. uh, een. Ja, een vraag dat een uh, vader aan een zoon stelt en niet een zoon aan een vader, maar uh, bij je veilig thuis van vannacht.
0: Wel, uh, ik moet eerlijk toegeven dat het, uh, het was bijna even, erg als zeven jaar terug. Toen ben ik drie keer gevallen met mijn velo. En dit jaar heb ik uh, dat heel voorzichtig gedaan. Ik heb eventjes getwijfeld om nog naar huis te bellen uh, naar mijn vrouw om de twee kilometer te overbruggen, want het is uiteindelijk maar twee kilometer, maar ik ben er toch geraakt. Ik moet wel zeggen dat dat fietspad met altijd maar smaller en smaller en smaller. Uh, ik weet niet wat er al gebeurt als clubkampioen wordt, dan worden die fietspaden al te smaller. Oei. Maar ik ben er helemaal huids, heel huids thuis geraakt. En mijn, uh, mijn andere schoonzoon, die mij vorige keer naar boven heeft gedragen of gesleept, was er dit jaar niet. En ik ben ook helemaal alleen de trap opgeraakt. Dus het uh, was eigenlijk Allez. wel een uh, succes. Ik ja. heb <laughs> het overleefd.
2: Zonder, zonder hulplijnen, dus ik kunt je voor volgend jaar nog dan. Die heb nog <laughs> Ja, voor de vierde. Ja. Jens, hoe zit het met jouw kater? Ja, nu, ik heb vandaag gewoon gewerkt zoals een, een brave burger, euh, Nicola. Ja, <laughs> Kater meestal. heb ik niet echt, maar ik was gisteren natuurlijk wel aanwezig op het titelfeest. Ja, Dat is op tijd een uh, beetje water te drinken en uh, toch met de auto doorrijden. Hè, dus. ja. Maar het was alleszins wel een goed feestje. Hè.
1: Ja, hey, Matthias we hebben samen gekeken, uh, samen met ja, Pierre. Absoluut. Het was, het was Dat de moeite,
3: het was een fantastische ervaring. Het is ook in een, in een half zette bui dat we toen uh, Pierre hebben uitgenodigd uh, voor onze podcast. <laughs> ja. Dat was ook een, een, leuk gele een leuke gelegenheid. En um, nee, heel tevreden, maar ik heb het toch wel oké okay gehouden in de zin van, ik moest toch wel een, een ferrie terug naar Brussel. Dat is uh, meer ja. dan een uur rijden. Dus het was pintje water, pintje water. En dat was een goede combinatie yes. en Pierre ja. heeft mij daarover geholpen.
0: Ik had jou ook uitgenodigd om te blijven slapen. Dus, uh, maar dan Dat is was waar. je misschien nog altijd niet thuis. Absoluut. <laughs> Dat je vrouw misschien iets minder plezant gevonden ja,
3: hebben? Ja, voilà. Eh. Voilà, we <laughs>
1: gaan voilà, dan uh, naar de wedstrijd zelf gaan. Uh, Antwerp tegen Club, ja, altijd een uh, heel beladen duel. Um, en voordien, ja, de opstelling van Club toch... Uh, nou, niet echt verrassingen, nee, Matthias. Uh, en die basis 11 van blauw
3: of... Eén naam vond ik wel verrassend. Uh, Odoi, die op de bank startte. Uh, dus dat vond ik echt wel een heel grote verrassing. Want ja, Schroeder zweert bij, bij Odoi sinds zijn aankomst in, uh, in januari. De, dat was voor mij persoonlijk wel een verrassing. Maar uh, ja, misschien heeft Schroeder heel hard naar de luisteraars uh, um, ja, geluisterd. Eigenlijk, want zij opperden van in het begin om, om Charles en Hans samen op het ja. middenveld te zetten. En uiteindelijk, wat gebeurt er? Charles op de tien en Hans op de acht. Dus dat was uh, gewaagd. Misschien ook te maken met het feit dat Sobol aan de linkerkant speelde en, um, en Scoff aan de rechterkant. Dus misschien dacht hij van oké, okay, het is goed uitgebalanceerd met defensieve impulsen van, uh, van Sobol. Dus zet ik maar een aanvallende middenveld. Maar uh, ik denk dat hij vooral Sargis absoluut in zijn elftal wilde steken. Waardoor dat hij dan een keuze moest maken tussen Lang en de ketelaren. En die keuze wilde hij niet maken. Dus daarom zegt hij, ik zet, ik zet ze er allemaal op.
0: Ja. Uh, Jens, ik was wel, uh, ja, zeg maar hoor. Ik was wel uh, een beetje verrast dat uh, Matta op het veld stond. Uh, vooral ja. de manier dat hij uh, woensdag van het veld is gestrompeld. Hè? En ik was eigenlijk best wel verwacht, uh, ver, uh, verrast daardoor. En het heeft zich ook een klein beetje... Uh, de eerste helft. ik heb nog eens nagekeken uh, deze middag, en het heeft in de eerste helft toch wel parten gespeeld. Hè. Je voelde heel mm -hmm. duidelijk... hoe Clinton was niet fit. Hè, of niet voldoende fit. Maar ik denk dat hij zo'n sterk karakter heeft dat hij absoluut wel wilde spelen. Maar als je ziet, heel wat van de kansen zijn allemaal van die linkerkant gekomen. Ook de goal trouwens. Hè, van ja, Marken. dat was ook dus, een
1: foutje van Matta. Ja,
0: dat ja. was een ah, foutje. Ja, bedoel, met een vette Matta kom je daar niet tegen, denk ik. Vlaag inderdaad. Mm
1: -hmm. Ja, Jens, het was niet echt een... Spectaculair begin van club uh, aan die wedstrijd. Dat club toch minst dat we kunnen zijn.
2: Nee, inderdaad. Maar deels maken met Pierce. Pierre zei, hè. De aanvallen kwamen vanop Mata aan zijn kant. Dus ze hadden ook wel door dat uh, ja, de Matta zijn de blessure hem toch een beetje parten speelde. Daar hebben ze toch ook goed gebruikt, gebruik van gemaakt. En het was ook een heel sterke, vrije en Samatta, Die combinatie, die rond ook wel pijn. Die okay. wonen veel duels vooraan. Maar het er wel uh, knap lastig mee. Die vonden elkaar goed. En het heeft toch even ja. geduurd. Eer dat we daar het juiste tegenritme gevonden hebben.
1: Ja, Matthias, uh, uh, Antwerpen ja, had eigenlijk niks meer om voor te spelen uh, tegen een club, maar toch uh, <laughs> mest tussen de tanden. Hè. Dat is toch onverbeterlijk. Hè?
3: Dat wist je op voorhand. Hè. Uh, je weet dat eigenlijk al voor de play-offs. Je weet het bij de, de krentenartikels, van, uh, waarbij je leest dat Brian Prieske zegt uh, Haroun volgt van Aken tot, uh, tot aan het toilet. En uh, oké, okay, dat, zijn, dat zijn zo van die... Uitspraken die altijd als een boemerang in je gezicht terugkomen. Ik heb uh, maar, haar nu uh, al niet
1: gezien op uh, de kampioenenviering. Nee, ik ook niet. En,
3: yes. en, en ik, heb ook niet, ik heb hem ook niet zien plakken op Van Aken, ook niet. Uh, had ik een persoonlijke nee. indruk. Nee. Maar uh, nee, je wist dat Antwerp gewoon alles ging geven tegen je club. Uh, maar bon, zoals je zelf zegt, uh, we weten allemaal wie kampioen is geworden, Dus uiteindelijk, <laughs> maakt niet uit. <laughs> uh,
0: okay. Ik moet zeggen dat ik aan de, aan de helft... Uh nog al een klein beetje... Ik had toch nog wel een beetje hoop. Ik zeg, misschien kunnen we toch nog titel vieren tegen de Mauve, zondag. Hè? Ah ja, dat was is. misschien nog wel een, een, van mijn, een van mijn troost, na een hele zwakke eerste helft, denk ik. Mm. Dus ja, ja, als we nu verliezen, hè, wat, wat zag er echt niet goed uit, euh, ja, dan, dan maak ik het gewoon af tegen de Mauve, wat ook heel mooi had geweest, uiteraard.
1: Ja. Maar ja, dan zit je natuurlijk wel met die stress, hè? Dat is euh, ja. toch iets waar ik liever zo snel mogelijk vanaf ben. Euh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Maar, um, ja, um, Bruyne Mechel Jens, fase in de eerste helft met Michael Frey. Heel Antwerpen schreef nog altijd moord en brand dat dat een rode kaart moest zijn, maar in mijn opinie ja. maakte Frey de eerste fout. Hè?
2: Ja, ik denk ja. dat de analisten het zelf ook zeiden. Hè? Dus een best reason hij het ook aangaven. Hè? Uh, dus dat Frey eerst zelf uh, ja, Mechelen langs de kant heeft eigenlijk. Dus ik denk de, de fase, zoals uiteindelijk gelaten is door de scheidsrechter Visser, denk ik dat was, was op zich wel goed geïnterpreteerd. Uh, ik vond eigenlijk Visser op zich wel een goede medsrijdverluiten ook dat hem achteraf ja. veel commentaar kreeg van de Antwerp-supporters, maar dat kon ik eigenlijk niet goed plaatsen, ook niet. Misschien puur nee, voor niet. die ene fase, dat zij dat dan ja, langs hun kant vonden, maar ik zag het er niet echt in eigenlijk. Ik vond dat goed beoordeeld.
1: Nee, nee, nee dat vond ik ja. ook. Uh. Matthias, wat, wat ging er door je heen bij de 1-0? Ben ik daar voor dat in? <laughs> uh, nee,
3: nee, helemaal niet. Maar ik denk dat je mij gezien hebt. Ik was weer uh, like bleek, uh, zoals uh, bepaalde momenten in, in dit seizoen. Maar nee, het was, uh, het, was een, het was wel een beetje te verwachten. Ik vond wel dat Antwerpen aan het, aan het komen was. En, en zoals Pierre helemaal juist aangaf, Matta zat helemaal niet in de wedstrijd. Ik vind het zelfs onbegrijpelijk dat uh, Hendry niet vanaf het begin is gestart, want je ziet als Hendry erop komt, dan winnen wij weer alle duels, voelt Mechelen zich wel goed, uh, kan de club weer voetballen op een normale manier, dus ik vond het heel um, bizar, heel vreemd dat, dat Matta startte. Um, maar ja, ik denk dat Antwerp scoort uh, bij zijn tweede of derde kans uh, de goal van vrij en ze hebben nog twee reuze kansen nadien, dus, uh, dus nee, het was gewoon een, een logische voorsprong voor Antwerp, vond
1: ik. Ja. Pierre, ja, euh, na euh, die eerste helft, het was er maar één man van club, echt op niveau.
0: Dat was toch euh, Simon Mignol, hè? Ja, dat was uh, gelukkig, hè. Gelukkig maar, hè. Als je ziet welke reddingen die hij daar gedaan heeft, uh, ook op die kopbal van Samatta, al dan niet uh, randje buiten spel, op die vrije schop die van op rechts kwam. Maar uh, nee, formidabel, en heeft ons eigenlijk daar recht gehouden als enige speler die echt op niveau acteerde van allemaal, hè. Nu, um, ik had er wel een beetje hoop op. En we hebben het daar ook over gehad tijdens de rust van... Ja, Antwerp had ook donderdag gespeeld. Oké, okay, we weliswaar met een andere ploeg of met een deels andere ploeg. Uh, maar wij hebben toch ook tegen Union uh, de tweede helft kunnen uh, in handen nemen. Dus het is toch wel is een bewijs dat wij fysisch um, heel sterk staan. Zeker tegen ploegen die heel veel energie verbruikt hebben in die eerste helft. Hè. De, ik denk dat dat... Uh, dat toch ook wel. En daarom heb ik er toch wel wat vertrouwen in. Maar wat Simon Mignolet gedaan heeft, ja, bedoel, mm. en dat is eigenlijk niet alleen uh, gisteren, maar ook al de hele play-offs. He. Dus, uh, hij heeft, uh, zoals men schrijft, heeft zijn loon heel dubbel en dik terugverdiend. Bedoel, uh, ja. Absoluut uh, chapeau voor Simon. Uh, het, was bijna, dan... een,
3: uh, het was bijna een Matthew Ryan-prestatie, zoals tegen Torino. Hè. Ik had echt zo het gevoel: ja. van, die pakt hier gewoon alles. Bon, die goal van Vrij was een bijna.
1: ja kon die ah, bijna bijna. niet pakken. En, hij uh, had hem mee,
3: benen, daar, he. He. Dus uh, dat zegt ook wel iets. Hè. Ja, is,
1: hij heeft, heeft, drie, heeft drie goede reddingen gedaan, hè, Jens, in de eerste helft. Uh, ik denk die ja. trap van uh, de Laat, die kobbel van Samatta, en dan die bal op de lijn. Welke van de ja. drie vond je de mooiste? Of de ja, best zotste redding?
2: Die bal op de lijn, dan toch, zo. dat hij niet nog met die voet weghaalt. Uh, terwijl het hem zo op de grond ligt dan al wegkrabbelt eigenlijk. Het is wel uh, knap. Het uh. zijn ook, alle drie man. moeilijk, maar die op de lijn, ja, die, die was echt wel... Uh... Ik dacht eerst dat dat een weg was ook. Dus uh, het is achteraf ja. in de dat je kunt zien hoe goed Mignolet die mee heeft eigenlijk.
1: Ja, dat, knap. Als, uh, we kunnen stelletjes aan een standbeeld voor hem gaan bouwen van het nieuwe stadion. Als ja.
2: uh,
3: Kunanguero een standbeeld krijgt in City, dan mag Mignolet zeker een standbeeld uh, krijgen in Brugge. Uh, dat is zeker. Dit deed mij ook een klein beetje denken aan die... Aan die redding op Charleroi dit seizoen, toen we met 0-1 zijn gaan ja. winnen, helemaal op tijd met, uh, met de ketelaren, had hij ook zo in de, in de tweede helft trouwens echt een dikke kans voor, ik denk, uh, Zorgel.
1: Nicholson.
3: Ja, of, of, Nicholson, ja, ja, Nicholson juist. En opnieuw ook zo helemaal weggebotst, um, terwijl dat die, dat die uh, Charleroi-speler gewoon moest binnentikken. Dus dat deed me heel hard denken aan die reflex uh, op Charleroi. Maar ja, zoals uh, Jens zegt, fantastisch. Ik vond persoonlijk de, de kopbal van Samata nog mooier. Uh, want dat was. Dat is moeilijk, moeilijk,
2: moeilijk. Ja.
3: Ja. moeilijk, zo denk ik. Ja, nee, ik dat is, te verdienen. Voila. Dat was voor mij de moeilijkheidsgaat van die C-familie. Van die
1: ja. 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 Ja.
2: Na, na, na elke redding zag je ook zo de verbetering op zijn gezicht. Hè. Zo meteen door oh, ja. de verdedigers aansporen om meer die focus te tonen. Uh, hij zat echt <lacht> helemaal in de zone.
3: Ja. ja, en, hij, en, hij, en hij, hij doet dat niet vaak. Hè. Vaak als hij zo'n goede save uh, doet. Een beetje à la Courtois gaat hij niet beginnen roepen op zijn verdedigers. Maar bij elke redding was het wel zo even de jongens wakker schudden. Van, oh dat kan hier niet zoveel ja, kansen tegenkrijgen. Ja, even scherpstellen.
1: Ja, ja. ja want als, stel nu dat het uh, 2-0 stapje aan de rust, ja, dat kunnen wij niks zeggen. Hè. 2 of 3-0? Nee,
0: absoluut niet. Hè. De, wij hebben bijna geen kansen, niks gehad. Hè. niks klaargespeeld in de eerste helft, dus... Uh, ja, dat het zonder Mignonnet, bedoel, uh, denk ik dat het zeker 2 of zelfs 3-0 was. Hè, bedoel, en dan was het ja. misschien wel boeken toe hè, tegen een Antwerp die uh, zo speelde. Wat mij ook opviel, dat er toch nog heel veel, ook bij club, bij de opbouw, uh, van van achteren lange ballen werden gespeeld naar Adamian. Ja, Adamian uh, is ongeveer drie koppen kleiner dan, uh, dan Sik en al die andere grote van Antwerp. Ja, die kon daar echt niks mee aanvangen. Hè. Ik bedoel, het was echt uh, een beetje een ja, atypisch club om mensen zo te zien spelen. En ik denk dat Schreuder dat ook wel in de tweede helft dan ja, uh, ingezien heeft. Hè, door uh, ja. toch wel wat te veranderen aan de dan.
1: ja Tweede helft dan, Jens. ja Club wel meteen veel scherper. je kwam ook in de ploeg in plaats van Balanta. goede wist dat je van Schreuder toch... Uh...
2: Ja, blijkbaar. Nu, dan kun je de vraag stellen, eigenlijk Matthias zei, dat het wel opviel dat we niet starten natuurlijk. Hè. Maar Bojan en Balanta weten we ook wel dat hij ook wel sterk kan zijn, dus ik kan de keuze nog wel begrijpen. Het is een, 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 een gok geweest en heeft dat snel rechtgezet. Dus dat is prima eigenlijk. Wat dat mij wel terug opviel, ja, we hebben straks ook wel over Antwerpen, dat ze heel erg fel waren, heel scherp aan die match beginnen. Nu, in de tweede helft doen ze eigenlijk hetzelfde, maar daardoor maken ze net, ah, je die penaltyfouten. Dus omdat om ja. sec eigenlijk net zo stevig en scherp wilt ingaan, ja, heeft hem lang nog mee.
1: Ja. Domme penalty-fout, Matthias uh, was sec. Het, het is was, ook uh, niet op, uh, op dat niveau.
3: Het was heel dom. Uh, ik zag het niet meteen. Je had dat wel gezien, Nicola, je stond juist naast mij, uh, op Jan Breidel, en je zei direct tegen mij penalty. En, en Ik had het niet direct gezien, maar uh, het was veel te driest getackeld. Oké, okay, sec gaat wel voor de bal, denk ik wel, maar... De voorzet van Lang was al vertrokken, dus sowieso was hij te laat. Ja. En dan met de schaar, uh, ja, dan weet je direct van oké, okay, uh, uiteindelijk met, met de herhaling was wel overduidelijke penalty. Maar uh, ik denk niet dat, dat Noah Lang hoopte op een penaltyfout. Ik denk dat hij zelf nee. verrast was van oei, ik word hier ja. helemaal ge ja, getackeld ja. door sec, Dus ideaal uiteindelijk.
1: Ja, en Pierre, als er één man uh, zo cool kan bewaren bij, op zo'n moment,
0: dan is het hans ja, van Haken. Hè. Ja, altijd. Dat was... Uh, ja, ik had er alle vertrouwen in en hij, hij keek ook met een, met een zo'n ijskoude blik. Killer ice. En, uh, ja, de killer eyes. De killer, ja, de killer Hans. En dat kan hij ook wel, Ik bedoel, die penalties nemen, dat is uh, wel een van zijn specialiteiten intussen geworden. En ik vond het, uh, ja, die penalty won ik... Ik dacht eerst, ik had het ook niet gezien, hè? ik dacht die voorzitter is weg, ja, dan had hij hem niet meer krijgen. En ik dacht zelfs aan een hensbal toen iedereen ruikt penalty, maar het was helemaal geen hensbal. Hmm. Nadien bekeken, ik heb de fase nu vanmiddag nog eens twee keer opnieuw bekeken. Ja, zelfs met zo'n schaarbeweging uh, een speler zo wegmaaien, dan vind ik zelfs dat misschien rood op zijn plaats had geweest.
1: Ja, wow. dat, vond, dat zou ik een beetje streng vonden, maar Geel heeft hij wel gekregen, denk ik.
0: Ja, Geel heeft hij gehad, ja. ja, ja. ja ik, vond, ik vond het correct. Want op zich... wow, dank u, dank u, sek. Uh, <laughs> misschien, misschien onze Senegalese uh, connecties die we nog hebben, hebben we daarvoor. <laughs> Wie weet. Telefoontje van uh, Fadiga
1: en uh, Diata. De... Die, diatta <laughs> ja. ja, en dan, uh, Matthias ons geheime wapen. Uh, dit seizoen hebben we er al heel vaak op gescoord, corners, hè. En uh, ja, ja, de eerste dus helft heb, uh, een paar heel slechte hoekschoppen van uh, onder andere Noelang en dat trapt Scovols En Hendry, nee, wat was, een moment. Het was, was
3: Sobol. Het
1: was, was, was Sobol? Ja, het ja, was Sobol. Ah, okay. uh, Toen toe, toe,
3: toe we samen commentaar hebben gegeven tegen, uh, tegen Union thuis, um, hadden wij de eerste varianten gezien van Sobol die een, uh, die een corner gaf. En die waren allemaal heel goed aangesneden aan de eerste paal. Wij scoorden trouwens bijna, want die werd van de lijn gekeerd door een verdediger van Union. En dan Jack Henry Benna gescoord. En, uh, en inderdaad, zijn, zijn corner op de, op de kop van Jack Henry was gewoon fenomenaal. En, uh, maar vooral de, de, de positiekeuze van, van Jack Henry is gewoon fenomenaal. Want hij zit aan de tweede paal met Almeida geplakt aan zijn, aan zijn shirt. En plots denkt hij van, oké, okay, nu ga ik aan de eerste bal en ik weet dat Sobol die daar gaat brengen. En zijn, zijn kopbal is zo sterk. Je ziet trouwens Buté zelfs niet kijken naar de bal. Hij weet zelfs niet waar de bal ligt. En hij zit al in zijn doel, dus uh, fantastisch binnengekopt. En, en oh zo blij voor de schot, want uh, hij stond maandenlang naast de ploeg. Uh, wanneer de Schroeder uiteindelijk de keuze heeft gemaakt van, het wordt nu Matta, Mechelen en Ensoki dat is mijn vaste trio. Maar de manier waarop dat hij gereageerd heeft, thuis tegen Union en gisteren, is... is... Ja, echt ja. fantastisch. Chapeau. Chapeau.
0: Nu, en, ja. en, en niet vergeten, het is niet de eerste keer dat Jack Henry heel gevaarlijk is en zelfs scoort op ja. corners. Hè. Bedoel, ik denk ja. dat hij een van sterk sterkste koppers is. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou heel veel van Noah Lang, maar ik hou niet van zijn, van zijn corners. Hè. Ja, nee. We hebben daar andere spelers voor die daar heel gespecialiseerd zijn. Maar uh, vaak worden die ook kort genomen. Ik hou niet van dat kort, uh, korte corners. Uh, lekker voor de pot draaien en dan uh, wow. een Hendry of een Mechelen uh, gewoon binnendouwen. Dat is uh, voor mij nog altijd veel sterker dan dat korte, korte corners. Ik ben daar geen voorstander van. Maar, ja. 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 Ze zullen ja. erop getraind hebben, hoop ik. Ja.
1: Ja, voor Jack Hendry, ja, ik vond het fantastisch. Hè. Zijn eerste goal op zo'n moment... Ja, dat is uh, geniaal. Zoals je zegt, Matthias... Uh, ook na zo lang naast de te staan, toch geen gram halen. Um, een beter moment om te scoren was er eigenlijk niet.
0: Hè. Nee,
3: er was geen beter moment. En dat was, dat was zo na de 1-1. Dus op zich perfecte timing. Uh, we zaten nog een beetje in de euforie en in de roes van de 1-1 van, de van Hans van Aken. Maar dan heeft iedereen het gevoel, en gevoel dat heel hard op Jan Breidel, erop en erover. Hè. Dat, is, dat is altijd ja. het gevoel dat we hebben. Um, Antwerp had heel veel energie... Uh, gezet in die eerste helft en uiteindelijk heel blij mogen zijn met maar 1-0, maar dan bij 1-1 voel je wel van, oké, okay, nu moeten wij de mojo pakken en vol voor de 1-2 gaan dus een uh, ja. fantastisch moment
1: ja, en drie minuten later was het uh, feest helemaal compleet Adam-Jan, weer op een hoekschop doorgekopt door een vrij deze keer, Jens mooi doorgekoopt, daarmee... hè ja, ja, ja mooi doorgekoopt, Goede nee, assist van een vrij uh...
0: ook op de trein, het trend waarschijnlijk <laughs> Maar
1: dan weet, ja. je, dat, dat, dat weet je dat het binnen is. Hè?
2: Voilà, ja, het is ja, je zag Adam-Jan goed inschuiven natuurlijk de tweede paal. Je zag het eigenlijk goed gebeuren. Hè. Het is een beetje slow-motion. moment hè. Enfin, Je kopt die door en je denkt van ah, Adam-Jan er aan raken en Dan raakt hij hem eraan. en dan ja, gaat hij binnen. en Dan weet ik ook ja, dat
3: dus hij een kampioen is. Ik dan... vond het wel een, een, een fout van Buté. Dat ik wilde de indruk. Want die kop komt... Allez, de, dus de kopbal van, van vrij. En, en hij steekt zijn hand uit en, en dan trekt hij
0: terug. Dat, dat, dat was heel vriend. Ja, maar het is wel van heel dicht dat hij hier wordt doorgekopt. Ja. hem ja. dan nog... Euh, ja. Ja. En de hoek voor de Adamian was ook heel, nog heel scherp. Hè? De, ja, ja. Ik dacht eventjes, oh, die had het zij net in. Hij moest hem
2: wel scoren. Het was een, ja. was een XG, XG van 0,08 of zo. Hè? Dus,
0: uh, ja, maar die wel... goal van
1: Vree ook 0,07. Dus oh ja, dat, ja. dat klopt ook ergens niet. Die expected goals hè, ja. in die fase. Het een beetje heel raar uh, gedaan. Ja, Matthias, uh, Adamian, was het zijn laatste kuntje voor de Club? Want uh, ik, ik vandaag zouden we hoor. toch de hele tijd over passeren op de socials van zijn uh, vrouw. <laughs>
3: Ja, dus, uh, ze zijn hun uh, valiezen aan het pakken. Hè? Dus, uh, nee, ofwel vertrekken die op vakantie, ofwel vertrekken die definitief, maar het zag er eerder uit dus, uh, dat ze definitief vertrekken. Ik denk dat het Nieuwsblad al een paar dagen geleden had, uh, had aankondigd dat hij, uh, allee, dat hij niet blijft. Um, bon, naar Ajax met Schreuder gaat hij sowieso niet meegaan. Nee, hè, want, uh, denk ik ook niet. Ajax zit niet te wachten op Saris-Adamian. Um, maar ik had hem heel graag bij gehad, want ik vind het een fantastische backup speeds. Uh, sowieso moet hij niet eerste spits worden bij Club Rue volgende seizoen, maar dat we nog heel veel aan hem zouden kunnen hebben met zijn negatieve looplijnen, met zijn pressing, met zijn overgave. No sweat, no glory, sorry, maar dat straalt er vanaf bij die jongen. Dus uh, ik, ik vond het oprecht een schot in de roos. Niet zozeer, oké, okay, hij heeft zijn goals gemaakt, maar gewoon door zijn... Hij laat de, de zijn medespeels hoger op schuiven. En dat is heel belangrijk. Dus, uh,
0: en toch vind ik hem in het begin, toen ik hem de eerste keer zag spelen, zei ik: Oei, die kan niet goed een bal stoppen. Hmm. Maar uiteindelijk heb ik hem toch wel een aantal technische ja. dribbles zien doen. We hebben, denk ik, dat was tegen Union of tegen, ja. Ja, weet ik veel. Tegen, tegen Union. Dat ja. Die fenomenaal waren. Ik dat we zeggen: Oei, dat zijn niet missieachtige dribbles yeah. dat hij <laughs> uit zijn mouwskut. En toen we hem de eerste keer zagen spelen, dacht ik: Oei, die kan nog niet echt die is niet echt balvaardig dus, uh, ja, maar deur. inderdaad het is een, een speler met, met overgave en passie zoals we die, die kennen en hij is snel, hè? hij heeft toch ja, ja, ja. die, die ja. snelle bewegingen uh, nee, ik, vind, uh, ik zou hem ook graag zien, hou, zien blijven bils.
1: ja jij ja. ja, die ook
2: Jazeker, ja, zeker. Ik zag hem nu ook tegen Antwerp bijvoorbeeld enkele hoge ballen uit de lucht halen waarvan ik eerst dacht van, tja, is dan nou wel lang? Nee, dan was het Adam Jan die dat in basen controleerde. En dat, is wel nee, ook... ja, ja. <laughs> dat je soms het verschil niet kunt zien technisch, dat is wel uh, sterk. Dus ja, ik vraag Wat me is... dan vooral af, wil de club hem niet, wil de afkopsom niet betalen? Of uh, is het Adam Jan zelf die misschien niet wilt?
3: Nou, ik denk, Vier, het is 3 ja. het is, het is, ja, miljoen, maar ik vind, ik vind op zich dat dat zo het een... Leuk. Ja, ik zou, ik zou de 3 miljoen leggen voor Sarri Sadamjan. Want een, een, een goede spits vinden die het oké okay vindt om backup te zijn en die mee het verschil kan maken wanneer dat hij er in, erop komt. Zoveel spitsen vind je niet zo in Europa. Dus, uh, en en oké, okay, het is altijd heel onorthodox zijn manier van voetballen. Maar ik vind het ik vind wel een bepaalde charme hebben. Als ze zo die bal controleert, ja, ja. dan weet het zelfs niet wat dat Het, het zit hem niet uit, maar... maar het lukt wel. He. Het lukt ja. altijd. Dat is, dat is heel, ja. een heel vreemde spits. Ja.
1: Dus ik mag concluderen, matthias liever een 3 miljoen voor Adam-Jan dan een 2 miljoen voor uh, nangolan hè.
3: Sowieso. Of dan een 8 miljoen voor... Uh, of 6 miljoen voor Kermanschik, of 8 miljoen voor Okereke. Ja. Um, en en er, is, er zijn ook heel veel supporters die denken van oké, okay, zouden wij nu niet Loïs Openda een kans geven? Want eh, Sebastian Leijer is topscorer in de eredivisie en Loïs Openda zit er net achter. Maar Loïs Openda is absoluut geen clubspits voor volgend seizoen, met alle respect, dat is een, hij is razendsnel, hij scoort, maar dat is een counterspits. Dat is een spits ja. die je moet hebben van ruimte en snelheid, en dat heeft ja. hij niet bij
1: club. Ik denk, denk dat dan niet tot zijn recht komt in een ploeg die uh, nee. dominant nee. speelt. Nee, nee. denk ik ook. Dat is een stuk moeilijker, haat. Ja. Um, als we dan terug gaan naar de match, um, ja, als we heel eerlijk zijn, Jens, ja, behalve die drie stelstande fases, hebben we eigenlijk van heel de match niks gecreëerd, hè, of amper iets, hè? Dat is
2: een beetje het verhaal van de play-offs. Maar ja, blijkbaar, blijkbaar moet dat niet voor, uh, voor de match te winnen nu. Hè. Dat is het kampioen, geluk, zal te ze zeggen. Maar dat is ook goed te afdwingen. Hè. Dat is goed verdedigen, dat geeft gewoon niks weg. Dan moet je niet te veel creëren. Hè. Als je meest scoort dan de tegenstander, dan
1: wint je. Pierre, ja. Ja, ik, ja, ik zag je met je hoofd schudden toen dat zei, die
0: vraag. Ja, de, de drie holes zijn, um, zijn heel snel gevallen. En ik denk dat toen club echt um, op een hele verstandige, mature manier... Gewoon de wedstrijd heeft doodgemaakt en dat hoefde niet meer. Nog extra kansen. Nee. Gewoon nee, nee, nee. voorzichtig zijn, oppassen met Antwerpen altijd ook. Die laatste, laatste minuten, uh, een aantal historische feiten van Antwerpen in, in het achterhoofd, die <lacht> nog, waar ze nog kunnen terugkeren uh, op het laatste moment. Denk ik dat Club dat heel, heel, heel slim en verstandig gespeeld heeft nou. en niet mee gevoetbald. Ik bedoel, uh, uh, hebben, we hebben zelfs Bas Dost ingebracht. Ik denk dat hij ene keer de bal heeft gehad, hij was hem direct kwijt. Maar oké, okay, hij, hij houdt daar wel een, een aantal mennen achteruit. En voor de rest is gewoon achteruit gevoetbald, terug naar Mignolet, bal eh, een beetje in de ploeg gehouden. Ja, en toen, toen dacht je, ja, zeker, dat wordt hier gewoon uitgespeeld. Dus het hoefde voor mij dan ook niet meer extra kansen. Ik bedoel, 3-1 was voldoende. Trouwens, als ik me goed herinner, Nicolas, was dat ook jouw pronostiek? Ik weet niet, Helemaal heb je er iets niet verdiend? Helaas, ik heb je het niet
1: opgezet deze week. Ek, extra pintjes uh, toch gisteren? <laughs>
3: toch? Wat blijft? Extra pintjes gisteren toch?
1: Uh, ja, dat wel. <laughs> Redelijk wat pintjes zijn ik er mee dit gisteren. <laughs> ja, Mathias, een um, ja, match gewoon heel zoals uh, Pierre net zei, ja, supervolwassen uitgespeeld. Hè. Dat is natuurlijk ook wel de kwaliteit van dit club en ja, dat zie je ook echt wel de ervaringen en in die ploegen Dat ze daar gewoon zijn ja. voor dat soort matchen uh, tot een goed einde te brengen. Hè.
3: Dat was puur resultaatvoetbal, maar zoals Jens zei, dat is typerend voor onze play-offs. Um, wij hebben nooit een, een tegenstander, misschien gaat dat nog zondag gebeuren tegen André, dat moeten wij nog zien, maar in die vijf speeldagen hebben wij nooit echt een tegenstander helemaal afgetroefd, al voetballend. We hebben dat altijd met heel veel ma maturiteit, intelligentie, um, reali realiteit zien en op de goede momenten die goals maken. Dat was zo op Union, dat was zo thuis tegen Union, dat was ook gis zo gisteren. En, en dat is ook een gave om die momenten te pakken, wanneer dat ze er zijn. En uh, ja, dan geef je geen hoop meer aan de tegenstander en dan weet je dat je kampioen wordt. Dus uh, heel goed gedaan mm -hmm. van Club. Wel een beetje onbrugs. Hè? We zijn dat niet gewoon om zo op, op een Weiler manier, als ik het misschien zo mag zeggen, <laughs> uh, kampioen te worden. Maar het heeft wel iets,
0: zeker voor een derde het is keer. Op, een... Rij. Ja. 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 Het is wel een beetje stelvast hè? Ook. Ja. Vind ik. Maar, en ik denk ook, het is ook nog een verschil als je thuis speelt of uit. Hè. Ik denk, moesten we die match thuis gespeeld hebben, ja, dan zou het, uh, dat publiek zo enthousiast geweest zijn, zeker na de laatste kwartier. Yeah. Dan zou ze er misschien nog heel durven voor gaan zijn voor die vierde goal. Mm. Maar um, uit hoef je dat niet meer te doen. Hè. Je zit dan toch nee. in een volle Bosuilstadion. Uh. Dat is waar. Uh, En wij, wij waren toch al uh, naar de bar gelopen om... Uh, de eerste pimpje te bestellen. Ja,
1: de ja. ja, man van de match. Ik denk dat we niet te ver moeten kijken. Hè. Simon Mignolet, dat lijkt me toch duidelijk. Hè. Of uh, zien jullie nog ja. iemand anders?
0: Nee, nee, overduidelijk. Ja, absoluut, absoluut. Uh, man van de match, man van de playoffs voor mij. Ja. Ja. ja.
1: Iets dat ik wel ook opvallend vond, was uh, na de wedstrijd. De reacties van uh, de Antwerp spelers, die waren uh, helemaal niet te spreken over uh, Visser. Mathias, is dat uh, Calimero-gedrag?
3: Ja, want als ik, als ik de twee fases uh, lees, dat zij vooral heel hevige twijfel ontstond bij, bij Richie de Laat en Nainggolan, dat was de, de rode kaart voor, uh, voor Mechelen, die niet getrokken werd, maar iedereen weet dat er een voorafgaande fase was van uh, Vrij op Mechelen, dus dat werd helemaal correct beoordeeld door Visser, van mm -hmm. eerst fout van Vrij, dan fout van Mechelen, dus nul, en voorspelen. En dan die tweede gele kaart vond ik wel lang, want ik vond zelfs die eerste dat hij trekt op domo om, om rechtop te staan, vond ik al heel licht geel ge ge getrokken.
1: Vond ik de tweede was zo nee. gezegd voor de schwalbe, maar dat was een voor. Ja. nee Nee, nee dat, dat, was een vrij,
3: dat was een vrij trap, bijna penalty, want dat was een, een, een schop. Nee, het,
1: van... het, ja, ja. ja.
3: het, was, het was net erbuiten, het was net erbuiten, maar dat was overduidelijk, uh, het was een, een schop op zijn enkel. Uh, dus dat was een overduidelijke ja. vrij trap, die, die niet gegeven wordt. Ah.
0: Ik ja, dacht dat het vooral een uitspraak ja, was van... Uh, sorry, een uitspraak was van uh, Varadja. Dus je moet er misschien niet veel waarde aan de <laughs> Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar het was van Ritchie
1: de laatste. Alle twee, maar alle twee hebben ze ah, het gezegd, ook, ja. no? Ze ja. hebben het alle twee gezegd uh, na de match. Ja. ja, Jens, is dat dan een beetje... Ja, niet goed tegen je verlies kunnen door zo'n interviews te gaan geven?
2: Bah, dat zal een beetje zuur aankomen voor hun ook zeker. Maar uiteindelijk... Ai, ons titelfeest was toen al begonnen. Dus ik moet zeggen dat ik er eigenlijk uh, toen volledig heb overgelezen. En ik heb er pas een dag na zien passeren... Uh, vandaag dan eigenlijk. En, ja. Ja. <laughs> ik heb me daar vandaag eigenlijk ook niet heel veel van aangetrokken, moet ik zeggen. Uh.
1: Ja. Wel één iets positiefs over uh, de Antwerp-supporters, Mathias. Uh, ze zijn in hun vak gebleven. Hè. Ze zijn hier uh, de confrontatie aan. Het enige dat ik wel gehoord heb, is dat er na, de, na de match één uh, ruit van een uh, bus gesneuveld is. Wel met de okay. ja, dat, dat,
3: niet, dat heb ik zelfs niet gelezen. Maar Jack, ik, ik, uh, want ik zei nog uh, voor de match uh, tegen jou, Nicolas, als, als het 0-1 wordt en 0-2 op het einde... Dan gaan ze sowieso op het veld komen. En ik was uh -huh. bijzonder verrast op een, op een positieve manier uh -huh. dat ze in hun vak bleven. Dus misschien hebben zij toch geleerd uit die heenwedstrijd tegen, tegen club. En misschien uit die uitwedstrijd op beerschot, wie weet. Maar uh, ik, ik vind dat gewoon positief voor het Belgisch voetbal. Want als ze blijven op dat veld komen zoals beerschot en, en misschien ook Antwerpen. Dan, uh, ja, dan, dan stopt het eigenlijk nooit en wordt het een repetitief uh, voorval. Dus des te beter. Ja,
1: ja. ja de titel dan zelf. 1, 2, 3, zeggen we in Brugge. Uh,
0: Pierre, welke, waar, waar plaats je deze, ti deze titel
1: onder de andere twee?
0: Wel, um, ik vind deze voor de supporters en voor ons allemaal de mooiste. Want vorig hebben we eigenlijk niet kunnen vieren, of nauwelijks kunnen vieren. Hmm. Voor mij persoonlijk is het mijn uh, zeventiende. Ik heb die achttiende nooit meegemaakt. Dat was 1920. Dus, uh, <laughs> maar ik vond deze wel mooi, alhoewel ja, die van zeven jaar geleden, 1915, ik denk 22 mei, als ik me goed herinner. In 15 uh, mei. Of Zelfen 15 dag. mei? Ja, dat is 16, ja. Tegen de Mauve was ook wel iets, uh, uh, iets speciaals, uiteraard. Dat was thuis tegen Anderlecht. Maar um, ja, super blij, hè? dus uh, absoluut uh, goed. En jammer. Misschien hebben we dat nog vergeten toen we het hadden over Antwerpen. Jammer voor die spelers van Antwerpen, want die hadden de dubbele premie die ze beloofd waren van Paul Plastik niet, niet krijgen, krijgen. <laughs>
1: dat denk ik ook niet dat ze een premie gekregen hebben voor deze ja. playoffs. Nee, Jens, waar, waar plaats je deze titel tussen die andere twee? Want zoals Pierre zegt, ja. Deze hebben we al kunnen vieren. Hè. Dat is toch ja,
2: wel... akkoord met Pierre. Hè? Die andere twee hebben we virtueel moeten vieren. Uh, ik denk vorig jaar was er nog wel iets uh, aan te doen aan de bus, volgens mij. Maar daar was ik niet bij. Dus ja, uh, ik kan me niet even van meespreken. Dus ja, duidelijk dat deze er bovenuit steekt. Hè. Uh, het was het goede, goede weer gisteren. Uh, iedereen was aanwezig precies. De sfeer was goed. Het mag vanavond opnieuw zo zijn, zou ik zeggen. Maar ja, jammer genoeg we moeten we wachten tot volgende week.
1: Ja. Matthias, en puur sportief dan? Als je de drie ploegen, de drie kampioen naast elkaar legt van de laatste drie jaar.
0: Hm.
3: Dan vond ik ons, uh, ons best presterende ploeg, uh, toch wel die onder Clement. Het eerste jaar. Ja, het eerste ja, jaar onder Clement. Jaar. Dat was uh, het coronajaar was voor mij. Want we hadden toen toch wel 15 punten voorsprong, en toen, uh, ja. Ja. toen is corona voorgevallen. Um, maar ik vind wel veruit onze meest intelligente en mature aanpak van de play-offs. Veruit uh, deze onder Schreuder. En daar voel je ook dat, dat spelers zoals Hans van Aken en andere routiniers, als ik ze zo mag noemen, dat ze ja, al hun ervaring uh, meenemen van de vorige play-offs-campagne. Dus uh, het, zegt al, het zegt genoeg. En uh, ik heb echt genoten van, van meer dat resultaatvoetbal. En ik heb zoveel schijt van alle commentaar in de media. Dat is, ik vind dat fantastisch. <lacht> hoe meer dat er komt van analisten zoals Peter van den Buimt en anderen, hoe, hoe beter ik het vind. Oprecht.
1: Wat <lacht> langs de andere kant, ja, iedereen vindt het natuurlijk jammer dat het sprookje van Union ja, hier gestopt is natuurlijk ja. met club, maar uh, het ding is wel, het was vandaag ook in het Nieuwsblad, Jens, ja... Deze competitie heeft de meeste punten van allemaal gepakt, bijna, van de afgelopen tien of twaalf jaar. Van de
2: afgelopen tien jaar, denk ik. 2010 of zo, denk ik. Ja, de Seizoen en... ja. 2009, 2010 was meer punten. Hè. Ja. Dus ja, er wordt vaak gezegd kleine kampioen, maar ja, dat zou je toch niet zeggen zo. Hè. En ik ja, vind het ja. ook ja, een beetje onerbiedig naar Union toe, dat ze zeggen, een kleine kampioen, net alsof er geen competitie was. Terwijl er nu ja. veel meer competitie was dan de voorbije twee jaren.
1: Ja, voor je... Pierre, voor je een, een, een grotere uitdaging dit jaar dan Racing genk vorig jaar? Ja, ik
0: was in ieder geval... Uh, we stonden wel achter. Hè? Bedoel, uh, we hebben het in de play-offs wel goed gemaakt. Hè? Vorig jaar hebben we het eigenlijk in de preios bijna uh, verkloot. verkloot, verkloot op, op weggegeven, of weggegeven, om zo te zeggen. Ja. Dus dat vond ik wel ook veel mooier dan deze titel. Hè? Dat we die inhaalbeweging... En ook altijd zeker geweest van onze inhaalbeweging. Op toe altijd zeer vastberaden van we gaan ze toch pakken en we pakken die punten toch. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar ja, Union, um, alle sympathie voor die ploeg, net als, denk ik, heel België. Ik um, uh, Bart Vraag heeft vandaag in de, de pers toch wel wat uitspraken gedaan ja. die niet zo in goede aarde waren. Maar, maar uiteindelijk heeft hij wel een stukje gelijk. Ik bedoel... Um, uh, het is ook een stukje buitenlandse... Het club is nog altijd een van de ploegen die nog in binnenlandse handen is en niet in mm. buitenlandse groot kapitaal. Maar ook, ook niet volledig dus,
3: natuurlijk,
2: hè. Nou,
0: ja, maar ja, oké.
3: Okay, ja. als, ja. ik, als ik daarop kan, kan terugkomen, ik vond het wel... Het is juist wat hij zegt, maar ik vond het wel zeer ongepast. Uh, en, ja, ja, en ik, vond ik het, had het ook niet gedaan. Ik, ik, vond, het, ik vond het opmerkelijk, want Bart Vragen zijn gewoon van een uh, bijzonder emamele man, vervent clubsupporter en hoeveel hebben wij te danken aan deze man samen met Vincent Mannart? Ongelooflijk veel. Dus dat, was, dat kwam heel verrassend uh, aan. Ik denk dat dat misschien ook een klein beetje opgekropte frustraties van uh, zoveel afkunst van de media richting Schreuder, richting club, richting onze, ons resultaatvoetbal en zoveel op, op, opgehemelde union. Uh, ze verdienen het ook union. En, en het is, wij moeten het ook leren accepteren dat een, een club, en zeker een club met zoveel naam en fama als union, met, met het historiek erachter, dat, zij, dat iedereen een beetje fan van Union is geworden. Dat moeten wij gewoon ja. leren accepteren. En dat is niet tegen club, dat is gewoon Union. Uh, ja, dat ja. Iedereen oh, ja.
1: ja, maar ik denk dat het ook een beetje tegen club is. Hè. Ik bedoel, de rest van de concurrentie, als je kijkt naar de andere als als, ja, die waren ja. gewoon te minnen dit jaar. Ik bedoel, uh, ja. Genk, wat dat op zich het beste, alleen financieel het beste ploeg heeft ja. na club, niet eens Europees voetbal dit jaar. Anderlecht nog altijd de derde. Gent niet in play of één. Ja. Um, Standaard. Al ja, en Antwerpen, die eigenlijk met een voor geluk in play v geraakt en dan eigenlijk maar toont waarom dat er met een voor geluk is geraakt. Dus... Um, nee, nee, het was... Ja, het was de concurrentie uh, heeft ook gewoon laten afweten he, dit jaar. En dat supporten die allemaal samen voor Union. Dan,
3: maar dan wa wat mee. ook logisch is, ik denk, als wij nu in de situatie zitten van, laten we zeggen, uh, Gent, dan zijn ze ook heel hard voor Union-supporteren. Uh, ah, ik, ik was ja. bijvoorbeeld heel hard aan het supporteren voor A-Gent in de bekerfinale omdat je weet van dan moet Anderrecht iets doen tijdens Play of 1. En dat, dat komt ons goed uit. Dus je, soms leer je supporter voor een andere ploeg tegen beter weten in. Voor een, voor een bepaalde ja.
0: wedstrijd, bijvoorbeeld. Ja. Supporteren is een groot woord, hè. Je... Nee, ja, ja. Je... je verstaat het wel, heb je? Ik versta het wel, maar supporteren vind ik het een nee, groot woord. Nee, nee. Een, een lichte sympathie hebben voor, zo'n ja, ja. licht, Een lichte voorkeur.
1: Ja, om nu eventjes terug te komen op die uitspraken van Bart Rage, Jens. Um, vond je dat hij daar een punt had? Maar, ik vond dat niet helemaal,
2: nee. Zeker niet. Ai, ik denk dat um, Brighton heeft niet echt zo heel veel geïnvesteerd in de union als ze zouden kunnen, zeg maar. Ze zien dat volgens mij niet echt als een club waar ze uh, ja, uh, al hun, al hun zeg maar, tweede rangspelers naartoe sturen, want ze zijn er eigenlijk niet. Ze hebben nu één aankoop gedaan en die hebben ze doorgestuurd. En Mithoma ook, denk ik. Mitoma is nu ja, al iemand wel iemand die veel gespeeld heeft, maar die andere persoon, ja, niet. Dus ja. Voor één persoon extra vind ik dat nog dan goed meevalt eigenlijk voor een satelliet.
3: Magie, mag, is ook wel geen slechte, vind ik. alleen ik vind dat echt een upgrade van, van Sibbe van der Rijden. Ik denk ja, ja, nee, dat is ja.
1: ook waar. Ja, maar goed, uh, goed beleid ook weer, ja. jongen. Ja.
0: Nu, bij Bart, Bart vragen zal het ook wel een stukje... Uh, en dat is niet de eerste keer, he. die man heeft, doet enorm veel voor club, maar is ook zeer emotioneel verbonden met, uh, met zijn uh, met club. En um, Bart kan een aantal zaken heel, heel goed... Maar in de media, het is niet de eerste keer dat hij zo gevaarlijke ja. uitspraken doet en moeilijke uitspraken doet. Hij zou misschien een keer een cursusmediatraining moeten volgen. <lacht> de, de
1: laatste keer, want ik zat nog te denken, vorige week zag het passeren, uh, de laatste keer dat Verhagen, allee, zijn boekje is te buiten gaan, dat was toen, het uh, jaar dat we kampioen worden onder Leeko, verliezen we thuis van Anderlecht, denk ik, met 1-2, een heel discutabele fase ja. met uh, Diabi. en toen is hij echt een tirade afgestoken in de persteen over de scheidsrechter en dacht, ik denk dat dat ook de laatste keer is dat Verhagen volledig. Uh, ja. zijn boekje te buiten is gaan, maar omdat hij ja, om een negatieve reden uh, in maar de media is. Gevolgd. Maar
3: toen had hij wel gelijk. Toen had hij wel een punt. Ja. Vond ik. Ja. En, en hier had ik meer het gevoel van. Dat is nu even niet nodig. We zijn toch kampioen. Laat het, laat het ja, gewoon. Dat, ja. pff, voilà. Laat
2: het t, t, t was een te, te emotionele reactie eigenlijk. Uh, en dat we beter gewoon even gelaten. Hè. Ja. De, de dag erna, vandaag, dan, dat we er
3: ook, Van, ook anders op gereageerd Het is, is, is niet meer dan een voetnoot, laat ons zeggen. Dus. Voilà. voilà.
1: Ja, nee, en um, doordat wij al kampioen waren uh, om uh, 3 uur of 3 uur dertig, uh, waren we plots ook allemaal weer unionisten, want de uh, union moet ja. op Anderlecht spelen. Heerlijk toch dat die daar weer gewonnen hebben, hè. Eh, op Anderlecht. Het is wel een volledig gegund, toch, die tweede plaats hè,
0: Pierre. Ja, chapeau hè, daarvoor. Ik uh, bedoel, uh, daar vier keer uh, dit seizoen Anderlecht geklopt. Hè. Ik denk dat die vernedering voor de Mauve-rakkers uh, heel, 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 heel groot is. Ik bedoel, en ik moet zeggen, ik ben zelf ooit uh, dit seizoen met de unionisten, uh, de harde supporterskern, uh, was ik uitgenodigd als enige bruggeling voor die heenmatch in Union ja en er hangt daar een sfeertje maar die voelen zich ook de vrais Brusselaers. dus dat is echt ze zeggen Brusselaers. ze gaan ook uh, samen eerst uh, kieken kiekefretters uh, voor de voor de wedstrijd allemaal uh, ja dat is geweldig en dat zij dan het grote uh, anderlecht van de grote compagnie vier keer op rij kunnen verslaan in de Brusselse derby, ja, moesten wij vier keer verliezen van Circle, ja. dan denk ik dat, ik dat er wel een heel groot probleem is. <lacht> nee, heel, heel groot <lacht> probleem. Ik er niet bij buiten te komen, denk ik. Ja, voilà. en ik, kan u,
3: ik kan u zeggen, ik heb, ik heb redelijk wat anderlecht supporters op kantoor en vandaag die, die 0 op 12 tegen de, tegen de, ja, tegen de, in een derby, dat steekt wel bij die mannen, hoor. Dat is, uh,
1: ja. is uh, stevig in. Ja. ja, maar over Union gesproken, Jens, uh, ja, het applaus in Jan Breidel woensdag na de 1-0-zegen van club voor de spelers, de staf en de supporters van Union, ja, dat zegt ook wel genoeg wat, wat het respect van club uit naar Union is, hè.
2: Ja, zeker. En ai, ik ken ook wel Union fans en die hebben dat ook zo achteraf begrepen. In het begin waren ze daar een beetje emotioneel over en dat wel een beetje spalend overkwam, zo gezegd Maar achteraf ze hem dat wel kunnen plaatsen, want ai, het is niet dat een club dat doet voor veel andere ploegen. Hè. Nee, dat nee, nou uh, nooit. Niemand, niemand. Nou, nooit. De, dus ai, dat is echt inderdaad veel. Hè. Je zag het ook echt. Uh, allee, het was echt richting de Unionsupporters ja, dat we applaudisseerden. En dat respect straalde echt vanaf. Nu, ik heb ook wat beelden gezien vanuit de Union-tribune, dus, dus de uittribune van een club. Uh, waarin dat ze ook uh, voor de match dan aan te applauderen waren naar onze mascotte die passeerden. En dat was dan ook zo uh, een beetje een feestje met de mascotte. En zo, dus dat was ook wel plezant. Uh, ja. Het is echt zo'n club dat je eigenlijk enkel respect voor kunt hebben.
1: Ja. Pierre, heb je dat ooit meegemaakt uh, in, je, ja. in een van die zeventien kampioensjaren uh, dat we geapplaudisseerd hebben voor het de
0: ja, Ik ga nu ongeveer al sinds mijn uh, zes jaar, dus dat is ongeveer al 57 jaar, naar club kijken. Hè, als trouwe abonnee. Ik denk, kan me niet herinneren dat wij ooit een tegenstander hè, hebben uh, met een staande ovatie, want het was eigenlijk niet alleen ja. richting supporters, maar ook richting spelers, ja. Ja, ja, zeker. met een staande ovatie hebben het uh, plein zien verlaten. Ik, ik kan me niet herinneren dat we het ooit meegemaakt hebben. Dus uh, daar uh, vond ik het, na al het negativisme dat er rond voetbal is geweest, hè, ja. vond ik dat dit, dit in de pers wel eens he, veel meer had mogen toegelicht worden. We hebben heel veel meegemaakt, ook dit seizoen, op Beerschot. Op Dingen rond standaard, en Charleroi, wat hebben we al meegemaakt. Maar dat positivisme en dat respect voor de tegenstander, dat hoort ook een stukje bij de sport. In Engeland kom je dat ook tegen. bij de echte Engelse voetbalmatchen, of toch zeker vroeger, nu is het allemaal een beetje meer elitair geworden, maar dat vind ik wel heel mooi, dat je dus... Een tegenstander die, die geweldig gespeeld heeft, uh, kunt met een staande ovatie uh, afscheid van nemen. Nee, Dat vond ik uh, schitterend.
1: Mm -hmm. ja, naar het titelfeest zelf dan, Jens. Waar was jij op het uh, moment van het laatste fluitsignaal? Richting auto aan het gaan. Oh, hij was wel richting je auto aan het handelen.
2: Nog net niet, maar ik stond wel klaar voor, uh, voor te gaan vertrekken eigenlijk richting Jan Breider. Inderdaad, hè. Ja, op dat ja. moment weet je dat je moet vertrekken, want... Uh, ik moet vertrekken van iets achter Leuven. Ja, de bus moet komen van Antwerpen, dus het is al, <laughs> het is al een timing dan. Hè.
1: <laughs> ja. uh, Pierre en Mathias, ja, wij hebben het gevierd Mathias. Het was een heerlijk moment, hè. Ja. Uh, dat laatste fluitje. Het was, ja.
3: een, het was gewoon aftellen. En, uh, en je voelt het komen. Ik denk dat Mignolet nog een laatste uh, doeltrap kon geven. En dan was het helemaal binnen. Dus uh, zo, ja, bij mij was het echt zo een, een oef van... Poef, Opgelucht, uh, het is helemaal binnen en we moeten niet meer een week extra stressen. Want uh, ik zweer het u, je verliest tegen Antwerpen, Union wint op Anderlecht, dan was het een week stressen en ik zou niet 100% kunnen zeggen dat we sowieso tegen Anderlecht gingen winnen. Dus uh, heel, heel, heel blij dat uh, dat het eindelijk over en uit was. Ja,
2: ja, ja. Ik, ik zat, ik zat nog wel een beetje met die gedachte voor de match van ja, van mij mag een gelijkspel ook nog wel, want hè, kampioen spelen thuis tegen de Molen. Nee. Nee. Ja, achteraf, ge achteraf gezien het is wel gelijk gelijk. Die, die stress zou er echt te veel aan geweest zijn. Ja. <laughs> te veel. Het is echt hm. beter
1: zo. Ja, ja Pierre, um, niet enkel de voetbalgolden zat de
0: club gezet, maar ook de weergolden. Uh, <laughs> wat een prachtig weertje ja. was het, hè? prachtig weer, het was uh, zelfs soms een beetje te warm, want uh, <lacht> af en toe uh, moesten we toch ons, uh, ons verfrissen, maar gelukkig hebben we genoeg kunnen hydrateren. <lacht> uh, <lacht> en, uh, en hebben we dat toch overleefd? Nee, maar het was eigenlijk, uh, ja, het, het was eigenlijk een, uh, een, een prachtig scenario, een prachtig goede organisatie ook, uh, ja, moet ja, zeggen, op ja. de supportersplein van de club, hè, met een heel goed scherp. Ik was al een beetje als dat ging. Ik, ik was een beetje teleurgesteld dat we het niet op het veld zelf konden doen, mm. hè, omdat je dan toch misschien maar, maar ik kan me goed voorstellen dat op dat plein, en dat scherm was schitterend geregeld, en eigenlijk ook het hele, hele feestje nadien, ja, dat hadden ze wel heel goed voorbereid. Hè. bedoel, ja, ja. Uh, dat was uh, proficiat daar ook aan club en aan de hele organisatie, want je moet het toch maar doen op een heel korte tijd mm. om dat allemaal uh, op te zetten. Hè? Dus, ja, ja. Ook,
2: ook, ook de planning. Ay, ze weten dat er veel mensen afkomen van, ay, van verder af, Dus de planning voor te weten wanneer de bus daar gaat zijn en zo, je werd goed op de hoogte gehouden. Dus ja? je stuurde je geregeld van die pushmelding over te zeggen, dan gaat de bus daar zijn. En ja, was wel uh, handig.
1: Ja, nee, het was goed. Hè. En uh, ja, zoals Pierre zegt, ja, respect voor de organisatie, Matthias. Het was echt, Dat uh, goed in elkaar, oké. Okay, top... ambiance. bij. bij... Uh, scherm... Ja, bij
3: elke goal was het meteen de, de tune van Club, uh, toen dat we scoorden. ook ja, Seven
1: Nation Army. Ik vond
3: dat machtig. Echt, bij die 1-1 bij die zo, ja. je, je verwacht dat totaal niet. En plots Seven Nation Army op je af. Ik vond dat, ik vond dat echt geweldig. Ja. En, uh, en bij, meteen bij het laatste fluit van Visser, de We Are The Champions, ik kan niet zeggen dat ik beginnen winnen ben, maar ik, vond, ik werd er wel een klein beetje emotioneel <laughs> van. Zo even van, oh, yes, zo weer kippenvel. We hebben al twee deals niet ja, kunnen ja, vieren, ja. dus dat was even weer zo'n een, een, een zalig momentje. Ja.
2: ja. ja. Maar zelfs toen ik aankwam, Matthias, was het nog steeds emotioneel, hoor. Dus, dus, uh... <laughs>
3: dat is van een, een, een pintje in de zon. Dat is nog iets anders. <laughs>
0: Steek daar maar op, uh. Als we misschien één puntje van kritiek nog mag geven, uh, en ik weet niet of de firma voor kinderen ook meeluistert, een roze podcast, maar... Uh, een, een, het dubbele van bierkramen had misschien wel beter geweest en de wachtrij een beetje <laughs> verkort. En ze zouden misschien ook nog meer verkocht hebben, want het was soms niet, ja. uh, niet, niet heel makkelijk om, uh, om aan een pintje te geraken. Uh, en het was eigenlijk wel, ja, met zo'n weer te voorzien dat dat uh, ja. een, uh, een overrompeling zijn. Ik heb ze niet geteld hoeveel mensen, maar er waren er toch... Uh, Men spreekt van een paar duizend, maar ik denk dat er op een bepaald moment misschien wel... Uh, ja, 7.000, 8.000 mensen wel Aan de parking
2: te zien in de straten rondom, was er echt wel veel volks. Ja, 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 ik ik ja, zei ja, onderweg al dat het, eruit, dat het eruit leek alsof het een halve thuismatch was eigenlijk. Ja, ja dus, ik
1: denk dat er toch zeker... je uh, platsen en dingen samen dat zeker 10.000... mensen, dat me niet verbazen. Ja. Ja. Vijf, ja, keer mensen... dat ja. Vijf keer meer dan cirkel. Vijf
0: keer meer cirkel.
1: Het was niet eens match. <laughs> ja. ja, en dan de, de, het, het kampioenenfeestje zelf, waar de spelers kwamen... Het was al tof met, met Rick Verheijen, Matthias. Ja. Dat is toch een beetje een nieuwe mascotte. Nee, als, van, er, van
3: als er één BV-ambiance kan maken om, om iedereen op te zwepen, dan is het zeker en vast Rick Verheijen. Maar er was ook een andere man. Van de, ik, weet, ik, ik ken de man persoonlijk niet, maar wel van de, de, de staf of van het team van de Club. Die ook wel heel luid met zijn micro bezig was net voordat de spelers aankwamen. Ja. Maar uh... ja. ik weet niet of iemand die man kent, maar ik persoonlijk niet. Maar uh, voilà. Hij ja. deed het ook heel goed in, in samenspraak met, uh, met Riek Verrijen. En dan is het gewoon wachten op de eerste uh, punchlines en songs van, uh, van uh, Noah Lang en, en Hans van Hagen, et cetera. Maar ik vond het geweldig. En je zegt wel dat de Speers wel een, een pintje te veel hadden, maar dat, dat maakt het net zalig eigenlijk. <laughs> ja, <laughs> dus,
1: ja.
2: Cha Charles was weer even het vorig jaar, moet ik zeggen. ja.
1: Uh, <laughs> ja. <laughs> Noah heeft van. zich ingehouden. heel ja, ja, duidelijk. Hij heeft om over liedjes gezongen. Absoluut. Ja, want ja, ik ja, zag ja. hem even zweifelen. Nee, want het was zo ja. op een paar moment... Uh, zei hij, ja, maar ik heb ook nog een ander liedje. En dan zie je op een paar mensen maar Doe, ja. doe, 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 <laughs> niet, doe <laughs> het niet, doe
3: het niet, Want ik hoorde in de fond, ik hoorde van... Noah, Noah, Zo van bijna, stop, stop, stop. En toen was Noah is a Bridges boy. En iedereen zo... Ah, ja. Oké. Okay. <laughs> We zijn op ons gemak.
1: heeft zichzelf wel een beetje gered. daar. Ja, maar het was, uh, allez, het was al goed georganiseerd, dikke ambiance, denk ik, het feest. Uh. Ja, is
0: het... Uh, om laat te thuis, uh, Pierre? Oh, ik was om negen uur thuis, dus toen had ik het wel gehad. Um, nog eens terugkeren op het feestje. En wat ik wel mee opviel, dat um, hoewel hij aan het woord gelaten werd in de micro, ik vond ik dat hij niet zo super enthousiast deed zoals vorig jaar, wat ook begrijpelijk is. Wie? Was Ruud Vormer. Rootvormer, ja. Ja, ja. heeft zijn ding gedaan, maar heeft eigenlijk niet zo uh, wel enthousiast gedaan, wat eigenlijk ook in zijn situatie uh, ja. uh, begrijpelijk is. Uh, wellicht wordt het zijn laatste uh, wedstrijd volgende week, We weet het ja. niet. Maar uh, ik, dat, dat viel mij wel op, dat hij daar heel, heel, uh, uh, ja. ja, dat als een... Als een Net als dat Schreuder dat deed, op een heel rustige manier, zo, eh, op een beetje meer zakelijke manier. Maar dat is de stijl Vond ik ook. Ik dat, ja. dat Ruud iets, iets minder enthousiast was dan, uh, dan dat ik van hem gewoon ben. Maar oké, okay, wat, uh, wat ik te begrijpen val. He. En nadien zijn ze blijkbaar nog uh, allemaal uh, richting Varsenaren getrokken. Worden. Ik heb dat maar vernomen toen ik net thuis was. Ik heb nog eventjes getwijfeld, ik nu weer naar Varsenaren rijden. <lacht> maar er is nog een serieus feestje geweest in een, uh, in een bekend. Uh, in een bekende zaak in Varsenaren, waar ze uh, ook nog met supporters verbroederd werd. Nee, ik heb ze weer gezien passeren. Met ook, William. Uh, maar dat was, in het, uh, het was niet ja. te ver rijden voor hen. En ik denk dat dat nog een leuk feestje was: een zaaltje die ze daar afgehuurd ja. met de vrouwen. Ja, en Noah ik... met zijn mama. Noah met zijn mama. Ja, Ja, ja.
1: ja. ja. ja nee, want uh, ik hoorde Mignolet vandaag opnieuw. Het was om. Uh... Half vijf was hij thuis, denk ik, dus uh, ja. we nog een stevig feestje toch geweest zijn daar, in daar. En de ik, denk dat, ik denk
3: dat Charlotte ook lekker heeft meegedanst op een Samson en Gert liedje, als ik me niet vergis. Is dat? <laughs> ja, <laughs> yes. stond te zien op, uh, op een of andere Instagram-verhaal van, uh, van Club. Ja. Mm -hmm.
1: Oh, dat is <laughs> Voilà, Goed gefeest, prachtige... Uh, ja, het was een prachtige dag he, voor, uh, voor alles wat uh, blauw-zwart was. Maar nu gaan we overgaan naar het volgende deeltje van onze podcast. En dat is de Kajuk
0: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Keuleman. Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
1: De Kajuk Dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft. Die we deze week graag eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van, ons drie, elk van ons vier, excuseer, nomineert één persoon. Daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven. En die wint dan de Kajakup. Um, ja, onze gast, Pierre, hij mag uh, aftrappen. Wie is jouw Kajakup? Wel, ik denk week?
0: dat het uh, deze week, na twee uh, schitterende prestaties, een beetje obvious is. Hè? Uh, uh, los van het feit dat ik misschien graag ook de supporters had, of uh, als zelf had genomineerd... Als de, als de grote feestvierders. Maar ik denk dat wat Simon gedaan heeft, Simon Mignolet, voor, voor Club, zeker die oh, de hele playoffs, maar zeker die laatste twee, ja, was bijna magisch. En uh, daarom uh, is er eigenlijk geen twijfel mogelijk. Uh, Simon Mignolet. Mignolet. Simon Mignolet. Mathias. Yo, Kajakup.
3: Het is niet heel origineel, maar ik ga de keuze van Pierre volgen. We hebben niet, uh, niks op voorhand verteld, maar uh, ja, het is gewoon overduidelijk. En dan moet je niet zo creatief zijn om iets anders, uh, om een beetje een, een Joosje te doen en iets anders te kiezen om te kiezen. Um, maar nee, Simon Mignolet. Wat ik, wat ik vooral heel mooi vind en heel knap aan hem vind, is het feit dat hij, hij was gedurende drie, vier maanden in een diepje, kunnen we zeggen. Want we, zijn, we, zijn, we, we kunnen meer verwachten van Simon Mignolet. Um, terwijl dat hij een, een knieblessure had. En Het prachtige aan heel dat verhaal is. Hij heeft dat nooit als excuus gebruikt. En ik denk dat dat zijn manager is, Nico Vaassen, die, die recent zei... van ja Wat jullie misschien niet weten, is het feit dat Simon Minole uiteindelijk... Met een, met een knieblessure heeft moeten trainen en spelen... en alles verbergen gedurende drie, vier maanden. Dus dat zegt al heel veel ja. over de mentaliteit van Simon Minole. Het geeft ja, opnieuw alles aan dat hij een, een gentleman is... en, en iemand die niet, zich niet gaat verschuilen achter excuses. Dus chapeau. En hij speelt nu blessurevrij... En dan kun je weer genieten van een, van een wereldkeeper in Jupiler Pro League uh, termen. En dat is gewoon Simo Minolay. En dat is veruit de beste keeper van de Jupiler Pro League. Hij heeft, voor mij is er geen concurrentie. Er was een beetje concurrentie van Maurice dit jaar. Maar...
1: En Bute van ook wel. Op sommige momenten
3: ja, bij Antwerpen. Maar ja, Maar wat Minolay verwezenlijk heeft de voorbije 5, 6, 7 wedstrijden, dat zie je niet veel keeper gewoon hier
1: Jens, ga je een Filip Joosje doen? Of. Uh... <laughs> Hij aansluit.
2: Ja, ik, ik, het is beschaamd voor te zeggen, maar ja, toch wel dan. Hè. <laughs> ik zal mij een sleepje doen dan maar. Hè. Nee, uh, ik ga toch voor, uh, voor Jack Hendry gaan. Gewoon De professionaliteit waarmee hij van de bank gekomen is, waarmee hij in de eerste plaats op de bank gezeten heeft. Maar uh, hij komt er ook professioneel af, uh, valt meteen goed in, maakt dan ook die gore met de kop. Ja, is eigenlijk heel belangrijk geweest, die wedstrijd. Heeft dat probleem een beetje opgelost van Samatta en vrij op zijn eentje. Um, niet de onderschatte speler geweest voorbij match. En ook benieuwd eigenlijk wat dat zijn toekomst gaat zijn bij Klebrugge. Of dat we die nog uh, bij ons gaan zien volgend jaar. Ik hoop het. Al dan niet als, als, als backup speler. Maar ik denk dat... die, ay, voor mij was hem echt wel een, een, de, de verdediger van de match vandaag. Ik denk dat, uh, ik
3: denk dat ja, hij blijft nee. met het uh, misschien potentiële vertrek van Matta, wie weet. En, en vooral het feit dat Schroeder weggaat. Ik denk wel dat. Schroeder een bepaalde keuze heeft gemaakt van, oké, okay, Mechelen wordt nu mijn libero naast Matta en Ensocki. Maar ik denk nu wel met een nieuwe trainer en misschien met Matta zijn vertrek, dat hij weer helemaal aanspraak maakt op een titularisplaats. Dus wie weet, maar dat is wel een, een schakel dat wij, dat wij zeker niet kunnen missen als backup, centraal verdediger of gewoon als titularis.
1: Um, ik ga geen Filip Joosje doen. Ik ga Pierre <lacht> en Matthias volgen. Uh, en uh, Ik ga ook voor uh, Simon Mignolet gaan. Ik vind hem ook nog altijd, uh, als ik nog iets mag toevoegen, ja, nog altijd te goed eigenlijk voor onze Belgische competitie. Ja. En Het is ook een beetje ja, een uh, fuck you van uh, Mignolet naar alle media toe. Die zei ja, hij draaide minder seizoen, dit en dat. Vooral voor de playoffs werd dat heel vaak geopperd. En uh, dan uh, ja, toont hij nog een keer wie dat de uh, absoluut beste doelman is in, uh, in de eerste klasse zonder enige twijfel. Hmm en ik denk dat er heel veel ploegen heel jaloers zijn dat er 1 miljoen bij ons tussen de palen staat en niet bij hen en doe dus ja, ik denk Jens, heel mooie nominatie wel voor Jack Henry maar deze week gaat hij toch naar Simon Mignon.
0: 3-1-1 Jack Henry is nog zeer jong dus hij zal zeker nog wel en als hij blijft bij Club zal hij zeker nog wel zijn kansen grijpen daar ben ik van overtuigd die kwaliteit hebben
1: we gezien heeft hij zeker genoeg Alright, dan gaan we over naar het laatste deeltje van deze aflevering. En dat is een vooruitblik op uh, de klassieker van komende zondag, Club Brugge-Anderlecht. Uh, er staat niks meer op het spel, maar uh, er is één grote hamvraag. Matthias, komt er een erehaag of niet van Compagnie? Um, ik, ik denk het
3: wel, uh, maar dat zou meer te maken hebben met Compagnie zelf. Ik denk dat Compagnie wel een beetje dat uh, Brits cultuur uh, probeert te brengen in, het, in Anderlecht. Uh, alhoewel dat is niet altijd te herkennen maar hij probeert het wel uh, dus ik verwacht zo'n mogelijke erehaag als dat niet het geval is maakt het mij persoonlijk helemaal niet uit om eerlijk te zijn maar ik ben wel heel nieuwsgierig en ik ben ook nieuwsgierig hoe dat de spelers zich gaan presenteren van club of dat ze genoeg uitgefeest zullen zijn of niet dus uh, dat is ook de hamvraag ja. <laughs>
1: Ja, Jens, wat verwacht je Wat gaat Company doen? En, uh, ja, ik denk dat de, de,
2: de laatste interviews te lezen van hem lijkt mij zeer onbrits te werk te gaan. Um, ja. Want hij lijkt eerder aan te duiden dat hem de club, dat hem supporters van club geen plezier wil doen, maar wel de supporters van Anderlecht. Ja. Daar moet hem naar luisteren, zegt hij. Ja. En, en hij beweert dat de supporters van Anderlecht geen Erehaag willen, wat dat ik ook niet geloof. Ja. Uh, vol, volgens mij is de supporters van Anderlecht... Weet uh, weten die ook dat hun ploeg normaal wel uh, klassevol en respectvol is. En, en geven die gewoon een eraag. Ja. Uh, ik denk ook dat het dat gaat gebeuren, eigenlijk.
1: ja, Pierre... Uh, uh, de spelers verstandig genoeg gaan zijn. ja, pretendeert een elitaire ploeg te zijn, dus dan zou je eigenlijk wel verwachten dat ze een eraag doen. Uh, dus ja, wat, wat gaat het
0: zijn, denk je? Ik, de, ik verwacht het wel. Ik verwacht het wel. Uh, ik denk dat, de, dat ze zich, dat zichzelf verplicht zijn. Maar mij hoeft het niet, he. Mauve blijft blijft mauve, he. Ja. Uh. Winderbal voor beter. <laughs> um, ik las dat clubspelers uh, nu drie dagen uh, krijgen om uit te feesten. En dat ze eigenlijk maar uh, dinsdag, uh, vrijdag en zaterdag gaan trainen. Uh, las ik uh, uh, ergens vandaag. Ja, ik denk dat... Uh, ik vrees een beetje, ik denk dat we voor een gelijkspel gaan gaan. We willen, uh, niet verliezen is absoluut geen, geen optie. Maar ik zou natuurlijk de club liever zien winnen. Maar de omstandigheden... Uh, we zullen ook uh, een aantal spelers misschien moeten uitwijzen. Nee, ik denk aan misschien een vormer zijn laatste match. Een ja. Die zullen wel spelen. Of de jonge gasten gaan misschien een keer uh, ja. ook kansen krijgen. Um, en, en dan ben je niet op je sterkste. Um, ja, een ander zal gebrand zijn. Maar dat weet je bij hen is het juist hetzelfde. Er zijn er ook een aantal die op vertrekken staan. Uh, die, bij wie het misschien zich allemaal niet mee kunnen schelen. Ja, en ik heb niet het gevoel dat er zo'n echte uh, malve spirit bij uh, de, de, al die huurlingen van Anderlecht op dit moment zit. Oh, die mensen komen daar voor hun brood te verdienen. En uh, take the money and run, denk ik. Uh, uh, ik denk dan aan de Zirix van deze wereld enzovoort. Nou, oh. oh, die gaan uh, je blessure ik... meer riskeren. Hè. Nee, die gaan geen blessure bris, bris, riskeren, die gaan zich niet meer dubbel inzetten. Het is toch verloren, de premies zijn ook niet meer te verdienen. Dus, uh, misschien dat we daar wel een kans op maken. En misschien ontploffen een aantal van onze jonge gasten. Ik, bedoel, uh, ik denk aan een Nusa, ik denk aan een Sisse-Sandra, die toch ook een aantal goede dingen heeft laten zien. En die zullen zich ook een keer willen tonen. Of misschien uh, Silla
3: uh, in de verdediging? Ja. Dat ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Ja, is dat wat ik ook hoop, hè. dat we toch veel van Club Next aan het werk gaan kunnen zien... Ja. Afwisselend met hè, onze vertrekkers die een uh, ja, afzwaai-partijtje komen doen, zeg maar. Maar ja. toch vooral jouw ja, veel jeugd, daar wil ik wel zien gebeuren.
1: Ja. Jens, uh, je bent een fan van jonge Belgische talenten, of talenten voilà. die uit Belgische ploegen komen. Uh, als je een opstelling mag maken voor zondag, wie zou je zetten? <laughs> Is geen makkelijke vraag. Hè. Ik, heb hem, ik heb hem niet op voorhand doorgestuurd. Hè.
2: Zou het al erg zijn om te beginnen met lammens dan? Dus
1: dat ik zeg van... Maar nee, nee, ik, ik zou lammens ook zetten, denk ik.
2: Uh, maar ja, het is moeilijk inderdaad, hè, want uh, goh, dat ik me wel voor het blok zo. Ik zal dat graag eens
1: moeten kijken. Dan, hè. Aan speaken, we kunnen wel beginnen met, met lammens in te vullen. Ja. Uh, vanachter, zou je Sila zetten of niet? Ja, dat wel. Hè. Ja. Zijn dus een debuut laten maken.
2: Uh, heeft hij nog geen debuut gehad? Dan sowieso, hè.
1: Denk ik het Nee, Nog geen minuut gemaakt. Nee. Nee. Nee, nee. Hij is er heel vaak bij nog geweest, maar aan... nog geen minuut gemaakt. M Mata, Mata die gaat niet spelen, daar ben ik vrij zeker van. Nee, dat... uh, wie zetten we dat nog? En
2: is misschien toch opnieuw Sobol. Uh, oh. nee. Het gaat misschien ook wel zijn laatste match zijn bij ons. Ik weet niet of we die oh. volgende jaar nog gaan houden. Dat, dus dat, dat, qua dat... afzwaaien, zeg maar, is dat misschien wel mooi voor hem ook.
1: Dat denk ik niet. Ik middenveld met, met uh, Vormer en Sandra. Matthias, zullen je die zetten? Ja, ik, ik, denk, ik denk Jack en Mechelen samen met
3: Sila. Dat lijkt mij de logische verdediging. En dan um, op het middenveld zou ik... Ja, Vormer... Ja, ik denk wel dat Vormer misschien zijn, wel titularisch gaat zijn zondag. Het is een beetje zijn, ja. zijn laatste wedstrijd. Dat zou wel kunnen, hè? Voilà, thuis, match, thuis tegen Anderlecht, tegen het Malf. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat Vormer dat gaat spelen. En, en daarnaast zou het leuk zijn om zo
2: een, een next-speler te zien. Van een, een arme Engels, die dat vormiddag komt afwisselen, bijvoorbeeld. Dat zal wel mooi zijn. Of ja. uh, Lintou Door. Ja, wat was hij nieuw gepresseerd. Ja, ik denk of, dat
3: hij ligt gepresseerd, Maar Sisse-Sandra zie ik ook heel graag spelen, op de ja, ja,
0: ja. We hebben ook nog een afscheid van Joske, misschien. Hmm. Toch? sta je voor dat, dat... hij nog heen komt? Hè? Ja, ja. Maar ja, ja. Dat zal ook zijn laatste keer zijn voor club, waarschijnlijk, hè. Ja. Denk, nee, die maar, jammer, jammer dat we die 22 ja. kunnen 11 vervangen 11 met 1, dat mag niet het is maar 5 dat je v mag v vijf, vijf, ja.
3: en, en ik denk voor Voorin gaan ze wel voor Noah en Charles gaan, want die twee gaan ja. bijna sowieso vertrekken ja. het, is, het is ook een keuze maken ja? met, met Dost dus ja, wie speelt er maar ik denk wel dat
2: hij voor Noah of en Charles of Dost, kan. Nusa ja, maar ik denk dat Noah ja, no en Charles we kunnen wel wisselen hè
1: ja, maar je zou toch niet wel dat Charles of Noah zich besteert nu nog in die laatste match, oké? Voor de transfer, allee, ja. Wow. Ja. <laughs> daar heb je ook... Allee, ik weet het niet. Ja, he? je hebt daar ook een punt. Nee, ik nee, nee, heb daar ook een punt. Oké.
2: Okay. <laughs> ja. Ze kunnen er eigenlijk nog blesseren op het feest in de pizza, hè. Ik dat, dat. dat is ook cool. goed. <laughs> ik, ik denk wel dat... Als je
1: Charles het danspasje ziet, dan kan dat inderdaad... Is het die al ja. inderdaad wel ja, hebben. Ja. hè? Het
3: zou zomaar kunnen. Ik denk wel dat Buchanan gaat spelen. want Hij, heeft, uh, hij was geschorst ja. tegen Antwerpen, dus hij gaat wel spelen. En, uh, en dan Skov of, uh, of Sobol voor de andere flank, geloof ik. Of misschien Noosa. Ja. Wie weet, misschien Noosa voor de hele flank. Dat kan ook.
1: Ja. En de laatste opvallende statistiek over Club Anderlecht... Uh, Anderlecht is samen met standaard de enigste ploeg dat we dit jaar niet hebben kunnen kloppen in uh, eerste klasse. Dus uh, dan toch niet uh, graag toch nog een keer uh, alles geven voor te winnen, Jens. We hebben nu al zes keer op rij niet meer van Anderlecht. Het
2: resultaat maakt mij eerlijk gezegd heel weinig uit, uh, denk ik, komende zondag. Uh, ja. <laughs> Zelfs als we zouden verliezen, zou ik er echt hier alweer van zijn.
1: Ja. Nou, ik had wel... dus... Pierre, zou je niet blij zijn dat die statistiek van de tabellen geveegd wordt? Of ik wil, ik tegen, de
0: wil ik, tegen de Moven wil ik altijd winnen. Dus heel simpel. Ik ben wel heel beschaamd als je ziet waar dat standaard geëindigd in, wat wij dit jaar tegen standaard maar van punten gepakt hebben. Hè? Dus, uh, Twee op zes. Want we hebben het er eigenlijk niet over gehad. We hebben het over Genk, Gent en alle andere ploegen gehad van de concurrentie, maar de hele grootste, die met hele rouge uh, schamen... Uh, schaamrood op, hun, op, 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 op zijn wangen moet terugkeren, is wel standaard. Hè? Doen, ja. Dat is wel een hele debakkel. Uh, dus uh, nee, uh, ik, ga voor, uh, ik ga voor de winst. Ja. En als jij een pronostiekje aan moet koppelen? Uh, Nicola, je kent mij nu al zoveel jaren. Je weet dat ik mij nooit aan pronostieken wenk. Dat oh. brengt ongeluk. Maar voor uh, deze uitzending ga ik een uitzending maken. <laughs> en ik ga voor... Uh, Nij nee, Eno. Ah, te laat. Ik dacht te zeggen, als dat ongeluk
2: brengt, dan
1: moet je dat echt niet zeggen. Maar... Uh... We zijn toch kampioen. Ja. Uh, Jens Klubrug Anderleg, zondag de laatste van het seizoen. Ja, ik ga voor
2: 2-2 dan. Gewoon zo partijken waar er goed op wanneer gevoetbald wordt. Een paar doelpunten. Prima.
3: Ja. Matthias? Ja, Chuck ging ook voor 2-2. Voor
2: 3-3.
1: Ik ga 2-1 voor, voilà. uh, voor de club. Ja, en Ruud ja. Vormer met de winning goal. op een vrije trap. Ja, op een vrije trap. Ja, het laatste kunstje van Ruud. Ma Hoe mooi zou dat ja, is Mag zijn. zeker. Mag zou wel echt gegund zijn. Een trap
2: na het schwalbe van Noah dan. Hè.
1: Ja. ja. Ja, sowieso. Ja. sowieso, sowieso <laughs> Want Noah gaat enkel vallen als er niks gebeurt. Hè. Comp Compensatie <laughs> voor <Antwerpen>. Ja. <laughs> voilà, we zijn helemaal op het einde gekomen van onze aflevering. Uh, Pierre... ...papa. Bedankt om erbij te zijn vandaag. Ik hoop dat je het plezant vond voor een keer. Ik vond het geweldig. Vond het geweldig. Voilà, kijk. Dan kan je keer naar jezelf luisteren... <lacht> ...als je dan luistert naar de podcast. <lacht> Matthias, super bedankt om er ook bij te zijn vandaag. Ja. Jens, insgelijks... ...ook bedankt ja. voor erbij te zijn. En uh, dan is het uh, laatste dat ik ga doen... ...onze kanalen herhalen. Je kan ons volgen op Instagram... ...met de klokkenpodcast. En op dezelfde manier kan je ons ook vinden op Twitter... Mailtjes kan, kan je sturen naar de gmail.com. en vergeet ons zeker ook niet te followen op uh, Spotify en een rating te geven. Dit was de voorlaatste aflevering uh, van dit seizoen. Volgende week zijn uh, Jens, Matthias en uh, Nico van Halen er opnieuw bij. En dan gaan we een uh, xxl de seizoen aflevering maken, waarin we nog een keer uh, jullie gaan terugnemen doorheen heel het seizoen van Club. En nog een keer de laatste keer gaan uh, nagenieten van de titel. En dan gaan ook wij op... Uh, gaan. Bedankt voor het luisteren en tot uh, volgende week voor de allerlaatste aflevering van De Klokken. <totstuk>